0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos ver o primeiro livro que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo e estamos no capítulo 1, no verso 8. Aqui é uma chamada de atenção para a verdadeira doutrina. Paulo sabia os perigos que Timóteo tinha pela frente, com os pregadores e líderes religiosos que tentavam a todo custo enganar aquelas pessoas que se tinham convertido ao Evangelho de Jesus Cristo. E por causa disso, por causa da forma como os outros líderes religiosos viviam, o apóstolo Paulo vai chamar então a Timóteo à atenção. Muitos líderes eh, tinham uma vida moral questionável. Eh, diziam ser líderes religiosos, viviam numa religião formal, cheia de regras, cheia de tradições, mas vazia de conteúdo. Ou seja, aquilo que eles aprendiam não refletia na sua vida diária. E infelizmente, ainda hoje, podemos presenciar coisas deste género. Alguns líderes religiosos que dizem, bem, quando eu falo, falo em nome de Deus, mas depois a sua vida está cheia de vícios, cheia de pecado, e esses não deveriam sequer assumir papéis de liderança. Nós deveríamos ter a ousadia, como diz o apóstolo Paulo, de disciplinar até, de facto, essas pessoas que não vivem em conformidade com os ensinos e os padrões de Deus. É necessário que cada um de nós viva uma vida exemplar. Viva uma vida de acordo com os ensinos de Deus. Por isso o, seu, o apóstolo Paulo vai centrar a sua atenção, não neste, neste tipo de liderança, mas na liderança apresentada pela pessoa de Jesus Cristo. É uma liderança uh, que não tem a ver com os padrões humanos. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve o seu livro aos Romanos, no capítulo 8, o verso 8, ele diz, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas infelizmente há muitas pessoas que querem assumir lideranças espirituais baseado nos padrões da carne, baseados nos padrões humanos. Mas esses, diz o texto bíblico, não podem agradar a Deus. Para nós podermos agradar a Deus, nós temos que nos conduzir de acordo com os princípios espirituais, de acordo com os princípios de Deus. Então o apóstolo Paulo vai considerar, ter em conta, vai falar sobre este assunto, a questão da lei versus graça, as obras uh, da carne e as obras do espírito. E é nesta tensão que ele vai, então, dissertar um pouco aqui nesta carta que ele escreve a Timóteo. Eu não sei se conseguem perceber a diferença que o apóstolo Paulo aqui vai fazer. Ele mostra claramente que uh, as obras em si mesmo não conduzem a uma relação com Deus. Mas o contrário já não é verdade. Ou seja, se eu tenho uma relação com Deus, necessariamente eu tenho que ter obras que acompanham essa relação. Não sei se consegue perceber a diferença uh, que nós estamos aqui a falar e que o apóstolo Paulo aqui manifesta. Não são as obras que salvam alguém, mas alguém que é salvo tem que ter obras. E foi exatamente isso que ele disse uh, no livro de Efésios, no capítulo 2, o verso 8 a 10. É muito claro este pensamento do apóstolo Paulo. Ele diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E depois diz no verso 9, não de obras para que ninguém se glorie. Eu faço uma pausa aqui. Ou seja, o apóstolo Paulo está a dizer, a salvação provém da minha fé, do meu relacionamento com Cristo. Perceber que Cristo morreu na cruz e ressuscitou para me dar vida eterna e perdoar os meus pecados. Portanto, é um presente de Deus. É um dom de Deus. Eu não posso comprar eu não posso comprar com os meus dízimos. Eu não posso comprar com as minhas ofertas. Eu não posso comprar com as minhas boas obras. Eu não posso comprar porque vou à igreja. Eu não posso comprar porque é um dom de Deus. É um presente que Deus me oferece. Por isso ele diz no verso 9 não das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, se eu me pudesse uh, adquirir a salvação através das obras eu poderia dizer eu sou melhor do que aquele senhor ali da esquina. Porque eu fiz isto, isto e isto e isto, isto para alcançar a vida eterna. Então eu sou melhor. E aqui voltamos àquela grande discussão que ocorreu no século XVI eh, sobre a questão de se se pode ou não comprar um pedacinho do céu através das nossas esmolas, através das nossas obras e claramente eh, o monge Martin Lutero percebeu que não há possibilidade de nós comprarmos a nossa relação com Deus. É uma oferta, é um dom de Deus. Foi, foi quando ele tropeçou neste versículo aqui de Efésios 2, 8 a 10 que ele descobriu isto. Ele percebeu que a relação com Deus é um dom. E é baseado única e exclusivamente na fé. É a fé na obra de Cristo que me dá acesso com confiança aos lugares celestiais, ao trono de Deus. Portanto, não é das obras para que ninguém se glorie, para que ninguém se possa pôr em biques de pés, desculpa a expressão, e dizer eu sou melhor do que o outro. Mas o texto não fica por aqui. Espero que você tenha a sua Bíblia aberta, porque senão parávamos aqui e você iria dizer ok, o Paulo está a dizer o que bem entende. Não, o texto bíblico continua. Verso 10 diz... Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Ou seja, as boas obras não desaparecem das nossas vidas. Quando você pergunta, então, mas não tem importância as boas obras? É óbvio que tem importância. Não para alcançar a vida eterna, mas como consequência da minha relação com Deus. Se eu digo que sou cristão, eu tenho que viver dentro dos padrões de Deus. Eu não posso fazer aquilo que dá na cabeça. Não, não posso. Tenho que viver dentro dos padrões de Deus. Se Deus diz para não roubar, eu não posso andar a roubar, se eu digo que sou cristão. Se Deus diz para não mentir, eu não posso andar a mentir. Se eu digo que sou cristão, se eu digo que sou cristão, eu não posso andar a matar, eu não posso andar a, a murmurar. E, e você coloca o mandamento que Jesus Cristo uh, nos ensinou, quer nos 10 mandamentos, quer nos outros todos. Nós aqui no nosso programa já chegámos a descobrir que o apóstolo Paulo, na carta que escreveu aos São Licenses, tem cerca de 22 mandamentos. Portanto, não resuma, a Bíblia há 10 mandamentos. Dez mandamentos são gerais, aqueles 10 são os primordiais, os principais. Mas há muitos mais. Então, se eu sou cristão, eu tenho que viver dentro dos padrões de Deus então percebamos isto e se percebermos isto certamente a, a nossa relação com Deus vai fazer uma grande diferença então eu não posso comprar a minha relação com Deus mas ao mesmo tempo se eu sou um verdadeiro cristão as minhas ações têm de falar uh, das minhas convicções as minhas ações têm que ser coerentes com aquilo que eu digo que acredito então a lei não pode salvar o pecador mas indica o caminho, aponta as minhas falhas mostra aquilo que eu sou ou deixo de fazer então em 1 Timóteo 1.8 diz, sabemos porém que a lei é boa e se alguém dela se utiliza de modo legítimo, ou seja, o apóstolo Paulo está aqui a dizer claramente que a lei em si não é para mandar fora, não é que não preste, presta, ela é como um espelho, mostra e revela aquilo que eu sou e é no confronto com os ensinos da lei, que realmente nós vamos descobrir as nossas fraquezas. Quando a Bíblia me diz a mim, Paulo, tu não podes mentir, e se eu estou a mentir, a palavra de Deus vem incomoda-me. Ok, eu fiz isto quando a Bíblia dizia para não fazer. Se a Bíblia diz que eu não devo estar orgulhoso, e eu sou orgulhoso, então a Bíblia incomoda-me, porque ela vai me apontar as minhas falhas. Se a Bíblia diz para eu não ser egoísta, e eu sou egoísta, então a Bíblia incomoda-me, porque é a palavra de Deus, e eu preciso dar atenção à palavra de Deus. Então realmente temos que tomar esta atenção. Por outro lado, de facto já falámos disto, é? a lei, apesar de ser importante, é boa, ensina-nos o caminho, reflete como um espelho, no entanto não é ela que nos salva. A é, ideia, é, é, uma vez alguém deu um exemplo muito interessante sobre esta tensão entre a lei e a graça de Deus. Alguém contou uma história que era mais ou menos assim, enfim, como se fosse um juiz, que alguém foi presente a esse juiz, diante desse juiz, e foi condenado. Essa pessoa tinha praticado, de facto, um crime, e um, a consequência desse crime era ser condenado. Mas, a certa altura, o juiz, depois de pronunciar a sentença, a condenação para aquele homem, disse, ok, em vez de você ir para a prisão, senhor Manuel, não é você que vai para a prisão, mas é o meu filho. meu filho amado, a quem eu estimo muito. Ele é inocente, o meu filho é inocente, mas ele vai cumprir a pena em seu lugar. E em vez disso, em vez de você parar a prisão, você vai morar em minha casa, vai assumir o lugar do meu filho na minha casa. Agora já não é mais uma questão de lei, você já não está debaixo da lei, mas agora eu vou ter que lhe ensinar como é que você vive na minha casa, onde é que fica a comida, onde é que está uh, a dispensa, a que horas é que nos levantamos, a que horas é que saímos para o trabalho, a que horas é que regressamos do trabalho, a que horas temos as refeições. Isto agora já não é uma questão de lei, de cumprimento legal. Mas é uma questão de boa convivência. É uma questão de vivermos debaixo da graça, não debaixo de uma lei, mas debaixo da graça, debaixo do amor. E é assim que acontece na família de Deus. Deus retira-nos debaixo da lei, porque Cristo Jesus pagou o preço, foi Ele que foi condenado em nosso lugar, e agora Deus transporta-nos para o seu lar, para um relacionamento de amor, para promover um coração puro e uma fé genuína. Esta é a ação de Deus. Uh, há uma história verídica que se conta de alguém que estava a tentar explicar o que é esta diferença entre a lei de Deus, para que é que serve a lei e como é que isto se relaciona com a graça. E o curioso é que isto foi ensinado por uma pessoa que às vezes nós pensamos, bem, não fez um curso de teologia, não andou numa faculdade teológica, se calhar não tem muito a ensinar. Mas foi um índio, uma pessoa que estava no meio da selva e encontrou o relacionamento com Cristo através de um missionário que lá foi falar de Cristo. E a certa altura esse missionário convidou este índio para vir à sua cidade, para enfim, dar o seu testemunho, como é que ele tinha encontrado a Cristo, que diferença é que Cristo estava a fazer na vida dele, e ele então veio na sua cidade, à cidade, levou vários dias até chegar à primeira estação de comboio, conseguiu apanhar o comboio, e a certa altura, depois de muitas horas de viagem, ele para numa piadeira, numa paragem do comboio, e ali há uma pausa para descansar. E então este índio apercebe-se que no bar daquela estação de comboio está uma placa a dizer que é proibido cuspir no chão. Mas ele reparou que toda a gente cuspia no chão. E ele achou aquilo estranho. E então ele continuou a sua viagem, chegou à casa do missionário e estava confortavelmente na casa do missionário. E então foi levado à igreja, onde o missionário servia. E a certa altura os jovens estavam a discutir esta questão da lei, da graça e esse índio pediu a palavra e disse... Eu vivi um episódio que talvez ajude a compreender este aspecto. Eu quando vinha para cá, eh, vinha no comboio, parei num apiadeiro, fui a um bar onde dizia proibido cuspir no chão. Eu penso que isso é a vossa lei. É proibido cuspir no chão. Mas toda a gente cuspia no chão. E aquilo era um lugar imundo. No entanto, cheguei à casa do pastor ou do missionário e não havia placa nenhuma a dizer proibido cuspir no chão, mas ninguém cuspia no chão. E eu creio que isto é a graça de Deus. E, de facto, este índio deu uma linda explicação do que significa a graça. Não é uma imposição, mas é um ambiente de amor que nos leva a ter respeito pelo próximo. É um ambiente onde a confraternização onde o amor e o respeito são a principal motivação para nós vivermos dentro de regras, para nós vivermos dentro de, de um conjunto de regras que orientam a nossa sociedade. As leis em si mesmo não promovem nada. As leis em si mesmo, enfim, ajudam-nos a ser orientação, mas quando o povo tem um coração duro, as leis não servem para nada. E o exemplo foi este índio que deu, e muito bem, de um bar que tinha uma lei que proibia que os pinos chama mas toda a gente o fazia. E a graça de Deus, de facto, leva-nos, transporta-nos para um patamar superior, para um relacionamento completamente diferente, onde a base desse relacionamento é o amor. Mas voltando aqui ao texto bíblico, o verso 11 deste capítulo primeiro diz o seguinte. Segundo o evangelho da glória de Deus, bendito, do qual fui encarregado, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Então aqui temos estas palavras um, que o apóstolo Paulo dá a Timóteo. E aqui temos uma palavrinha uh, que hoje em dia talvez seja mal compreendida. Ministério. O apóstolo Paulo aqui quando fala em ministério não está a falar de um cargo proeminente uh, onde se tem um carro com chofer à porta e onde a pessoa é transportada com seguranças atrás. Não é disto que ele está a falar. Não é do ministério das finanças, não é do ministério da saúde. Ele está a falar de serviço. Como seria importante que os nossos ministros seja o ministro do culto ou ministros políticos, entendessem que o ministério é serviço e não um cargo, não um título, não uma posição para as pessoas, enfim, venerarem. É triste verificarmos que até alguns ministros de culto, por vezes, acham que ministério é uma posição de grande destaque em que as pessoas quase nos devem venerar. É errado. O ministério é serviço. É estar disponíveis para os outros é poder ajudar aqueles que são mais carenciados. E o apóstolo Paulo tinha bem consciente esta sua uh, ideia, ele sabia bem o seu lugar. E o verso seguinte, o verso 13 diz: a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Este texto é, é, é aqui um, um rasgo de esperança. É um rasgo de esperança para aqueles que talvez hoje convivem com pessoas que blasfemam do, do Evangelho. Talvez você que me está a ouvir tenha um marido que é contrário à palavra de Deus, que se opõe ao Evangelho de Cristo. Eu quero dizer que o apóstolo Paulo já foi muito pior do que o seu marido, provavelmente. Talvez você que me está a ouvir, você mesmo dizer que horror, este fulano está aqui a falar e eu não quero saber das coisas de Deus, mas continua a ouvir, já agora ouça até teu fim. Porque provavelmente Deus está-lhe a dar aqui uma oportunidade para si. O apóstolo Paulo era alguém que era blasfemo, era um perseguidor da igreja. Chegou ao ponto de consentir com a morte de Estevão. Provavelmente foi um dos que votou uh, para que Estevão fosse morto. Mas ele teve a oportunidade de se encontrar com Deus, este Deus de misericórdia. Um Deus que toca mesmo aqueles que estão longe. Eu tenho tido o privilégio de conviver com algumas pessoas que no passado se diziam ateus. E depois de conhecerem a Cristo de conhecerem a Bíblia, de conhecerem alguns cristãos, começaram a ter uma ligeira dúvida sobre se eram realmente ateus. E passado algum tempo, começaram a perceber que já não eram ateus. Passado algum tempo, tornaram-se cristãos. Porque perceberam este Deus de misericórdia. Este Deus que toca as nossas vidas de uma forma real, não é, não é histórias, não é fábulas, é realidade. Estamos a falar de transformações genuínas na vida familiar, no caráter, no, no, no sentimento, na emoção, na paz interior. É Deus quem preenche. E quando nós experimentamos este Deus, as nossas opiniões realmente ficam em segundo plano. E eu espero sinceramente que você possa, como Paulo experimentou esta misericórdia de Deus, você possa experimentar na sua própria vida e talvez do seu cônjuge que até hoje tem mantido longe. Dos princípios de Deus. Eu oro para que isso aconteça na sua vida também. O verso 14 ainda prossegue. Temos aqui um grande verso também. Diz assim: Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. O apóstolo Paulo tinha a perfeita consciência do seu pecado e Cristo Jesus veio a este mundo exatamente não como um grande professor, não como um grande mestre, como alguns dizem. Ah, Jesus era um grande mestre. Não, Jesus não veio para ser um grande mestre. Jesus veio para ser o salvador daqueles que são pecadores. Aliás, Jesus disse isso com todas as letras. Aqueles que são justos não precisam uh, de médico. Aqueles que se acham sãos não precisam de médico. Mas aqueles que são pecadores realmente precisam de um salvador. Talvez você pense, bem, eu não sou assim tão pecador como o apóstolo Paulo. Ainda bem, por um lado. Mas se você reconhece o seu estado de pecado, você precisa de Cristo. E enquanto você não reconhecer esse estado de pecado, realmente Cristo não faz sentido para si. Aqueles que estão doentes é que precisam de médico. Aqueles que acham que estão sãos, de facto, não vão ao médico. E conta-se aquela história até daquela senhora, já de idade, não é? que os filhos insistiam para ela ir ao médico, ela dizia, não, não vou, mas ela estava a perder peso e a perder sangue, mas os filhos diziam, tem que ir ao médico, não, não vou, eu estou boa, eu estou boa, eu estou boa. Até que finalmente ela aceitou ir ao médico e o médico diagnosticou um cancro. E ela virou-se para os filhos e disse, eu bem vos avisei, eu estava bem antes de vir ao médico, agora já estou doente. Não é? Há algumas pessoas que são assim, que pensam que estão sãos até se confrontarem com a palavra de Deus, até se confrontarem com Cristo, que é este grande médico, que nos confronta com o nosso pecado. E quando nós reconhecemos o nosso pecado, então precisamos de Cristo, deste Salvador. É Ele quem nos pode livrar de nós próprios. O verso 16 continua aqui a dizer, mas por esta mesma razão me foi concedida Misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a condição de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei Eterno, Imortal, Invisível, Deus Único, Honra e Glória pelos séculos dos séculos. Amém. Mas que grande declaração que o apóstolo Paulo aqui faz... Por esta razão, ele reporta a razão anterior, o facto de ele ser um dos principais pecadores, o facto de ele ter sido alguém que perseguiu a igreja de Cristo. Por esta razão, diz ele, esta que acabei de mencionar, foi-lhe concedida então misericórdia. Misericórdia para quê? Para que se manifestasse ainda mais a bondade, a paciência, o amor de Cristo. Isto, mais uma vez, é um sinal de esperança para si. Para si que me está a ouvir, nós temos vários ouvintes que estão em presídios espalhados pelo nosso país. Eu quero dizer que há esperança para si também. Você que está nesse lugar, muitas vezes a pagar o erro que cometeu, Cristo quer perdoar o seu pecado. Cristo quer restaurar. Cristo quer lhe dar uma nova vida. Cristo quer lhe dar uma nova oportunidade de vida. Começando já aí onde está. Não é esperar que a pena acabe. Não é esperar que aconteça isso no final daqui a um ano, ou dois ou três. Não. Pode começar a experimentar a presença de Cristo, a transformação na sua vida, mesmo estando aí onde está. Talvez você não está num presídio, talvez você está em casa, mas tem uma vida eh, bastante amargurada, vive angustiada, ressentido com tudo e com todos, sempre constantemente com amargura no seu coração. Há uma esperança para si também. Jesus Cristo é este Senhor com completa longanimidade. Ou seja, uma paciência de todo o tamanho e mais algum. É isto que Cristo veio fazer. Ele se tornou homem para tocar a nossa vida. Mas ao mesmo tempo o apóstolo Paulo não deixa dúvidas nenhumas. Ele não foi só o homem que veio se identificar connosco. Não, Jesus Cristo, e este verso 17 eu sugiro que sublinhe na vossa Bíblia, porque às vezes há movimentos religiosos, até que se chamam religiosos, eu ponho dúvidas, mas pronto, uh, movimentos que se chamam religiosos, que diminuem a pessoa de Jesus Cristo. Dizem, Jesus não é Deus. Ou, Jesus é um Deus menor. O apóstolo Paulo aqui não deixa dúvidas nenhumas que Jesus Cristo é Deus. Ele diz, ao Rei Eterno, Jesus Cristo, que é o sujeito da, do contexto, temos que, mais uma vez, inserir este versículo 17 no seu contexto. E o contexto que se está a falar aqui é da pessoa de Jesus Cristo. E o verso 17 diz, ao Rei Eterno. Quem é o rei eterno? Jesus. Ao rei que é imortal? Quem é este rei que é imortal? Jesus. Ao invisível? Quem é este invisível? É Jesus. Neste momento está nos céus. E ao Deus único? Quem é este Deus único? Jesus. Ele diz honra, glória pelos séculos dos séculos. É um texto vital para afirmar a divindade de Jesus Cristo. Como eu disse, há de facto grupos religiosos que tentam diminuir a pessoa de Jesus Cristo. Isto é um sinal uma marca daqueles que não seguem o verdadeiro Evangelho de Cristo é diminuir a identidade de Jesus Cristo dizer que Jesus Cristo não é Deus é por isso que nós acreditamos na trindade divina em Deus Pai, Filho e Espírito Santo e eu creio que todos aqueles que são cristãos verdadeiros reconhecem esta doutrina como sendo uma doutrina basilar fundamental para a nossa fé cristã e aqui está mais um texto bíblico que reforça a divindade de Cristo Jesus e a este Senhor, a este Deus único, a este Deus invisível, imortal e eterno, seja de facto a glória para sempre, pelos séculos dos séculos. Nós hoje ficamos por aqui, mas o som deste livro vai continuar a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.